0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023, está começando mais uma semana. E com ela mais uma edição do nosso Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas na próxima Uma Hora e pôr nossa prosa em dia. Por aqui você já sabe, falamos sobre saúde, alimentação, educação, cultura e também política e economia. Tudo que é importante para você ficar bem informado e informada. Vamos nessa então, que o Bem Viver está só começando. O Brasil pode deixar de comer feijão regularmente até 2025. Pesquisa realizada na Universidade Federal de Minas Gerais mostra a situação preocupante para o alimento mais querido do povo brasileiro. Interseccionalidade e luta são caminhos para avanço de pautas feministas no governo Lula. No programa de hoje, vamos ouvir uma análise de uma série de pesquisadoras e ativistas que trazem um balanço de como foi o 8 de março e quais são as perspectivas para o atual governo nesta pauta. E no fim do programa... Você já ouviu falar da batata doce biofortificada? Vamos saber o que é isso e como pode ser uma estratégia de combate à fome e redução da pobreza.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede, para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda você seu um recadinho que a gente também quer sua participação aqui nessa prosa que não acaba no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br e também dá para deixar o um recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046, vou repetir, é 11... 95691 6046
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o programa de hoje falando de um assunto bem brasileiro. É sobre o nosso querido feijão. Dá uma alegria e uma fome só de tocar nesse assunto. Mas, infelizmente, o que a gente vai trazer agora para o programa não é nada animador. Pelo contrário, é um fato bem preocupante. Um estudo realizado na Universidade Federal de Minas Gerais aponta que, se as tendências atuais para o consumo de feijão no Brasil se mantiverem, ele vai sair da dieta básica da população e também vai deixar de ser comido regularmente até 2025. Os estudos são da pesquisadora e nutricionista Fernanda Serra, e foram desenvolvidos ao longo do doutorado dela em saúde pública na Faculdade de Medicina da UFMG. Ela levantou dados que demonstram queda na frequência semanal com que o feijão aparece no prato de adultos e adultas, e observou uma substituição do alimento natural por ultraprocessados. Informações entre 2007 e 2017 mostram um declínio a partir da segunda metade desse período. Se antes 67% da população consumia feijão regularmente, no final desse período o número caiu para 60%. Isso traz uma série de preocupações. Primeiro é por uma questão alimentar, de saúde pública. O feijão é muito rico em nutrientes. Quando as nossas mães brincavam de que tem que comer feijão para ficar forte, não era forçação de barra. De fato, o alimento é fundamental para uma dieta balanceada. E além disso, tem uma questão cultural. A gente começou falando que esse assunto é algo bem brasileiro. E tenho certeza que você concordou. Afinal, o feijão vem logo na nossa cabeça quando a gente fala em Brasil, o prato feito, enfim, tá na nossa cultura. Nossa repórter Nara Lacerda... Conversou com a pesquisadora Fernanda Serra para saber mais do trabalho dela e dessas conclusões. Vamos conferir essa conversa agora. Fernanda,
3: obrigada viu, pela participação. Valeu demais por estar aqui com a gente. Vamos pro prosear sobre isso porque o, o assunto comida é um assunto delicioso e o alerta para a baixa do consumo é um alerta importante, né? Isso mesmo. Olá, Nara. Muito obrigada
4: pela oportunidade, pelo convite, da gente poder, de fato, conversar. Sobre o feijão, o feijão faz parte da nossa cultura alimentar e tradicional, da nossa população, nós identificamos aí os efeitos benéficos sobre a saúde, e de fato, uma tendência preocupante pela redução do seu consumo, especialmente o consumo regular de 5 a 7 dias por semana até o ano de 2025 com muitos prejuízos para a saúde, principalmente para a saúde pública.
3: Quais são os riscos, Fernanda, é, do fim de uma de uma tradição alimentar que, além de ser ancestral, é essencial para a nutrição do nosso povo, é, é para a nossa história, e, e é uma garantia constitucional, que é considerado, inclusive, um alimento de segurança nutricional aqui no Brasil. Então, assim, é um legado social que a gente tem naquela, naquela dupla arroz e feijão e 50% desse legado está correndo o risco de sair do nosso prato. Que risco isso traz para a gente como povo e como indivíduos também na questão da saúde?
4: Olha, Nara, esse é um risco muito grande, especialmente em termos culturais, porque o feijão ele é o símbolo identitário da nossa cultura, que bem como você disse, é uma cultura milenar. Então ele surgiu ali, já era consumido pelos indígenas, surgiu pela miscigenação do consumo do feijão pelos indígenas, depois pelos brancos, que seriam os portugueses, e também pelos negros africanos, e depois, na era do modernismo brasileiro, de fato, o Brasil identificou esse alimento como símbolo da nossa cultura alimentar. E daí surgiram muitas coisas. A gente tem o um relato do feijão em várias poesias, em músicas, em trechos diferentes da nossa arte, e trazemos isso até hoje também para a nossa alimentação. Nós temos, por exemplo, os pratos típicos e tradicionais, como a própria feijoada, que é reconhecida em termos do Brasil e fora do Brasil, com os alimentos regionais, como o feijão tropeiro, o próprio arroz com feijão mesmo do todo dia, enfim. Então, em termos de cultura, é um alimento excepcional. Ele apresenta também um excelente perfil nutricional, que é rico com um adequado aporte de proteínas, de minerais, como ferro, e também de fibras e várias vitaminas. E para a segurança alimentar, isso também é preocupante, porque o feijão, além de ser considerado um bom marcador da qualidade da dieta, ele é considerado um elemento de segurança alimentar e nutricional, porque é, toda a população tem o um direito a uma alimentação saudável, que deve ser consumida em quantidade suficiente, de forma regular e de forma permanente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais da vida, como vestuário, moradia, enfim. E o feijão integra esses alimentos saudáveis que vão acabar promovendo a saúde da população. E como nós verificamos, ele também acaba tendo, quando o seu consumo é regular em 5 a 7 dias por semana, um efeito muito benéfico sobre o ganho de peso.
3: Tem esse detalhe também, né? A gente está conversando aqui sobre um legado cultural, legado nutricional, legado social, mas a tua pesquisa também traz algumas conclusões a respeito de ganho de peso e também condições de saúde né, da, da população que deixa de comer o feijão com tanta frequência. Dá para a gente falar um pouquinho sobre essas duas questões, assim, é, o, o não consumo regular como um potencializador de ganho de peso e más condições de saúde, por exemplo? Sim, com certeza. No primeiro momento, nós
4: investigamos a tendência desse alimento tradicional, o que, que tem acontecido ao longo dos anos, e nós identificamos que esse consumo não regular, ele tem aumentado, ano após ano, que seria de um a quatro dias por semana, de tal modo que no ano de 2025, para a população adulta em geral, vai haver uma inversão, e esse vai ser o hábito mais frequente na população, demonstrando que as pessoas cada vez mais vão começar a tirar, pelo menos um dia por semana, esse feijão, substituindo por outros alimentos não saudáveis. Então, esse consumo não regular acaba sinalizando que essa substituição por opções não saudáveis, que seriam esses industrializados, especialmente os ultraprocessados, que apresentam uma elevada quantidade de calorias, com pouco ou quase nenhum valor nutritivo, e já foram identificados em várias evidências científicas, tanto no Brasil como fora do Brasil, associados ao ganho de peso, a esse risco de excesso de peso e obesidade. Ou seja, ele gera uma
3: piora da qualidade da dieta, um prejuízo para a saúde. É impressionante todas as vezes que a gente fala sobre mudança de hábitos alimentares aqui no Brasil de fato e no Bem Viver, Fernanda, a gente acaba caindo nos ultraprocessados. Não adianta, não adianta, mas a gente sempre acaba caindo no fato de que os brasileiros e as brasileiras estão consumindo mais ultraprocessados e isso atinge especialmente a população de baixa renda, porque esses produtos que não são nem comida muitas vezes, são só um emaranhado de químicos, são mais baratos que o produto natural. Então fica muito Isso, difícil né? para as famílias mais pobres manterem uma alimentação saudável. É, a gente notou na sua pesquisa também, Fernanda, é, alguns dados que mostram qual é o perfil dessa baixa no consumo de feijão. Por exemplo, você percebeu que entre as mulheres essa queda está vindo com um pouco mais de rapidez e consistência. Como é que a gente uhum. pode explicar esse tipo de coisa?
4: A partir desses dados da tendência, nós verificamos que, de fato, ele tem diminuído, tá? principalmente nos períodos mais recentes, porque nós analisamos primeiro de 2007 a 2017, e dividimos em dois períodos de tempo. Então, o nosso período mais recente daqueles dados foram de 2012 até 2017, e vimos que essa redução aconteceu em homens e mulheres, mas com um enfoque muito maior em mulheres. E, muito provavelmente, isso tem acontecido porque... É, nós acreditamos que por uma falta de tempo livre disponível, pela correria do dia a dia, das mulheres de fato conseguirem se dedicar para chegar em casa, conseguir preparar, adquirir esses alimentos, fazer essa preparação, então isso pode ser um dos fatores que pode ter contribuído para essas mulheres começarem a reduzir o seu consumo de feijão. Além disso, também, cada vez mais, por essa praticidade diante dessa correria do dia a dia, é, dos ultraprocessados, que são mais convenientes, por vezes você consegue só pegar pelo telefone, pedir alguma coisa, a população, principalmente as mulheres, estão perdendo a prática culinária que passa de geração para geração. Então, por vezes, as pessoas não sabem mais como fazer uma preparação com feijão ou qualquer outra preparação mais elaborada. Então, isso também começa a se perder, esse prejuízo social de uma receita que era do avô, do bisavô, acaba se perdendo também, contribuindo para essa redução e essa perda da nossa cultura alimentar.
3: Gente, eu vou falar para vocês, viu? Antigamente, preparar feijão era uma arte, era no fogão além, era o dia inteiro cozinhando, era acrescentando temperos, carnes, para ver onde ia dar. Hoje em dia é fácil demais, gente. Nós temos fogão a gás, nós temos panela de pressão. E quando a gente fala que a baixa no consumo de feijão tem a ver com a jornada tripla das mulheres, tem a ver com as mulheres no mercado de trabalho, a gente não está dizendo para a mulher voltar para o ambiente doméstico, não o trabalhar Deus fora. Deus. A gente está dizendo para você, que é homem, aprender a fazer feijão também. Imagina deixar de comer feijão para comer miojo. De jeito nenhum, Sim. né? Pelo Sim. amor de Deus. Não, não
4: tem lógica nenhuma. O que nós temos visto também é que com é, esse sistema nosso alimentar, né, transnacional, cada vez mais a tendência é que a alimentação, ela seja uma questão global. Então, a gente perde o que, que é a comida do brasileiro. Nós vemos que é tão benéfica. Então, todo mundo no mundo come a mesma coisa. Todo mundo no mundo come os mesmos alimentos ali das grandes corporações de alimentos, né, McDonald's entre outros ali, o Burger King, enfim, então fica uma coisa muito igual, só que esses alimentos também são maléficos pela presença de ultraprocessados, então não vamos perder o que nos torna únicos, porque essa é a nossa cultura, essa
3: é a nossa identidade, a gente tem que preservar isso. Ô Fernanda, a gente tá falando muito de culinária, mas assim, não tem como falar de feijão hoje no Brasil e não falar de área plantada, que risco isso traz para a gente? Vai, pode encarecer o produto, por exemplo? A família mais pobre vai deixar de comer feijão se isso continuar assim, Fernanda? Sem
4: sombra de dúvida. Não vamos entender, é importante você tocar nesse assunto para a população tomar consciência do espectro muito maior que está por trás de tudo isso. É, quando o grande latifundiário ele opta por plantar outros alimentos destinados a commodities, que são alimentos com demanda internacional, como, por exemplo, a soja, o milho, porque Eles acabam sendo safras muito mais lucrativas. Então, isso faz com que o feijão, que não tem tanto valor agregado, como esses produtos que são utilizados também para a fabricação, por exemplo, de biocombustível, de ração animal, de ultraprocessados. Então, o feijão acaba ficando em segundo plano cada vez mais nós temos menores áreas de plantio desses alimentos, da mandioca, entre outros. Com uma menor área de plantio, influenciado também por variações climáticas que nós temos, das chuvas, outras variações, também questões sazonais que influenciam, isso faz com que haja uma menor quantidade produzida de feijão. Se existe uma menor quantidade produzida de feijão frente a uma demanda que ainda é alta no nosso país, isso faz com que o preço suba. Então, eu chegue ali nas prateleiras dos supermercados com um preço muito maior. E quem se prejudica, quem prejudica com isso também são as populações de menor poder aquisitivo, as populações, por vezes, um pouco mais carentes que acabam tendo que optar por vezes num alimento, às vezes, ultraprocessado, que, de fato, acaba sendo mais barato, como, por exemplo, um macarrão instantâneo, uma salsicha, mas, de fato, a longo prazo, nós temos um prejuízo à saúde. Então, existe uma questão social importante. Hoje, pode satisfazer a fome, mas ali na frente, o custo de saúde que vai sobrecarregar quem? Quem? O, o SUS, né, os serviços de saúde que vão ter que atender uma demanda dessas pessoas que vão estar com obesidade, que acaba atraindo outras doenças, como um diabetes, uma hipertensão, enfim, a, ao longo dos anos, isso vai se agravar. Então, a nossa ação hoje e os hábitos alimentares são fundamentais. Como nós vimos ali, é, ele acaba brincando, mais ou menos, como na terceira posição de causas evitáveis pelas doenças crônicas, simplesmente a modificação dos hábitos alimentares. Então é tão importante a gente trazer isso em pauta sabendo que precisamos cada vez mais é, ter esse, é, esse aumento dessa área de plantio. Há muitos anos, no ano de 1987, havia um, os estoques regulatórios de alimentos justamente para que esse excedente na produção fosse acumulado e aí por vezes uma baixa produção no mercado que também era abastecido pelos pequenos produtores que tem um papel fundamental nisso é, e o, o governo federal lançava esses alimentos no mercado para conter essa oscilação de preço, para não impactar no consumo do trabalhador ali no preço final na prateleira do supermercado, mas acontece que no ano de 2016 o governo federal abriu mão desses estoques regulatórios, então é por esse motivo que nós vemos essa oscilação tão grande no preço dos alimentos que acaba naturalmente interferindo aí no consumo da população.
3: Pois é, e a gente precisa também pressionar o novo governo, que já demonstrou bastante entendimento da questão e colocou a questão da fome como principal desafio para essa nova gestão. A gente tem que cobrar a retomada dos nossos estoques, né, dos nossos armazéns de grãos, para realmente regular o preço. E a gente está substituindo alimentos naturais importantes para a nossa história por alimentos, gente, de guerra, Macarrão instantâneo é um alimento criado para cuidar de uma população que não tinha o que comer em meio a uma guerra. Então, assim, salsicha, esses embutidos são alimentos criados para situações emergenciais, em que a gente não pode produzir, em que a população está muito ameaçada. Não é coisa para a gente colocar no nosso dia a dia. E, claro, essa escolha não é individual. É difícil comprar alimento natural porque está ficando caro mesmo. A gente não está colocando a responsabilidade só em você que está ouvindo. Mas a gente está aqui também para fazer esse alerta e lembrar que cabe a nossa população cobrar do poder público a garantia de que esse alimento vai continuar na nossa dieta, de que a gente tem condições de acessar ele e de continuar consumindo, né, Fernanda?
4: Ah, com certeza. Eu acho que é, a, a, o estudo acaba trazendo uma questão importante de conscientização para as nossas escolhas alimentares, porque nós temos esse dever, e esse papel, de agora, cada vez mais, com uma rotulagem nutricional que está começando agora a vir de uma forma muito mais clara para conscientizar a população, para ter escolhas mais saudáveis. E também, naturalmente, cobrar esse poder público para nos auxiliar nesse processo, para garantir aí da, desse, da consumo desses alimentos saudáveis e naturais. Porque, como você bem disse, num outro momento, os ultraprocessados, eles são produtos, eles não são alimentos, eles são formulações industriais. Então, eles não têm quase nenhum alimento de verdade, ali, ou valor nutritivo. Então, eles foram criados, por vezes, nesses momentos de guerra, eles têm uma elevada vida de prateleira, justamente para facilitar, nesses momentos de crise, esse consumo da população. Porém, nós devemos optar mais por isso desembalar menos e descascar
3: mais para ter uma alimentação mais saudável. Fernanda, obrigada pela participação. Valeu demais por estar aqui com a gente. Nós conversamos agora com a nutricionista Fernanda Serra, da UFMG que na tese, na pesquisa de doutorado dela, nas conclusões dos estudos de doutorado dela, trouxe dados muito importantes a respeito do consumo e da importância do feijão no nosso país.
4: Eu que agradeço, a conversa foi ótima, agradeço a oportunidade de esclarecer para a população, para poder fazer essa interlocução entre universidade e sociedade, para, de fato, chegar a quem precisa dessa informação e conscientizar cada vez mais da importância da, da alimentação saudável e, principalmente, a importância de comer o feijão em cinco ou mais dias por semana para ter os seus benefícios tão importantes. Muito obrigada.
3: Queria muito agradecer também quem está ouvindo a gente até agora. Valeu demais pela presença. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Valeu demais, Fernanda Serra, pesquisadora, nutricionista e doutora em saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. A gente agradece o tempo e disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato. Valeu também Nara Lacerda, nossa repórter, que garantiu esse material aqui pra gente. Ela vai seguir trazendo esse debate nos próximos dias, ela continua uma investigação cultural sobre a história do feijão na sociedade brasileira e você vai conferir tudo isso aqui no Bem Viver. Ainda sobre esse debate que a gente conferiu na entrevista, tem outra pesquisa muito pertinente pra gente trazer aqui pro programa. É a respeito de um problema que já vem sendo diagnosticado há um tempo. As pessoas vêm substituindo refeições completas por lanches de rua. O pefzão clássico com arroz, feijão, alguma carne, salada, tem virado apenas uma coxinha, um salgado ou qualquer coisa do tipo. Enquanto a procura por esse lanche aumenta, a busca por refeições completas tem diminuído. O que surge como esperança e até uma dica que a gente pode compartilhar aqui com a nossa audiência é o preparo das marmitas em casa. Não é simples, exige um tempo e disposição, mas, mesmo assim, muita gente tem se adaptado para conseguir ter um almoço de qualidade. Vamos saber mais com Eduardo Cupertino, da Rádio Agência Nacional.
5: Coxinhas e outros salgados prontos estão substituindo refeições entre os brasileiros que comem fora de casa, segundo pesquisa. As principais refeições com os tradicionais arroz e feijão vêm deixando de ser a única escolha de quem tem que se alimentar fora de casa. De acordo com a pesquisa da Cantar, a preferência por salgados como coxinhas, esfirras e salgadinhos industrializados aumentou para 15% no ano passado. Em 2019, 11% das pessoas consumiam esse tipo de alimento. Por outro lado, a procura por refeições completas cairão de 7% em 2019 para 4% em 2022. Mas o brasileiro busca mesmo é a forma mais barata de se alimentar. Outra opção que pesa menos no bolso é a marmita preparada em casa, como explica o gerente sênior de consumo fora do lar da Cantar, Hudson Romano cresce quase 20% total de pessoas que levam marmitas, contribuem positivamente para esse número, pessoas que começam a trazer mais marmita para fora. Enquanto quando a gente faz a mesma comparação com a alimentação fora de casa, a gente vê que a alimentação vem diminuindo no seu dia a dia. É o caso do operador de áudio, Rafael de Souza, que há algum tempo optou por levar marmitas de casa para o trabalho ao invés de comer em restaurantes.
6: Você comer fora de casa acabou se tornando muito caro. Então acabei optando por levar marmita de casa. Traz uma economia grande, porque a inflação aumentou, os alimentos aumentaram muito e o nosso salário não acompanhou. né Eu acho que isso é a visão de todo mundo.
5: De acordo com o Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que pesquisa o preço das cestas básicas pelo país, o valor dos alimentos em algumas partes do país chegou a registrar um aumento de quase 18% só em 2022. Além disso, a troca de alimentações mais saudáveis por lanches preocupa e coloca em pauta o tema da insegurança alimentar Segundo o levantamento do ano passado da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, cerca de 33 milhões de pessoas não têm o que comer e mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderado ou grave. Com produção de Renato Lima e supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Importante só
1: comentar que é legal mesmo essas alternativas saudáveis que a população encontra. Aqui no Bem Viver, a gente super incentiva que as pessoas apostem nas marmitas caseiras do que se virar comprando algumas coisas na rua mesmo. Mas evidentemente que não é pra ser assim. Já teve um período no país que a compra de um PF era algo tranquilo que não comprometia o bolso de ninguém. E é isso que tem que ser reconquistado. O foco não é achar alternativas para as pessoas se virarem. O foco é mudar esses números que ouvimos no final da reportagem. Combater efusivamente a fome e insegurança alimentar do país. A semana passada foi intensa nas mobilizações sociais. O 8 de março, que aconteceu na quarta-feira, chamou a atenção do país inteiro. Aqui no Bem Viver trouxemos em detalhes a preparação dos atos e também o desenrolar de todas as ações. A gente sabe que tem muita coisa por vir ainda o um mês inteiro de mobilizações e a gente vai continuar acompanhando e trazendo tudo aqui no Bem Viver. De qualquer forma, já cabe fazer um balanço do que representou este 8M para o Brasil. Nossa repórter Carolina Oliveira conversou com algumas lideranças do movimento feminista brasileiro. São mulheres que atuam também em outras frentes, como coletivos negros ou indígenas. E, inclusive, esse foi um dos pontos destacados, como a interseccionalidade é fundamental. Outra questão que as lideranças e pesquisadoras opinaram é sobre como o governo Lula vem se apresentando em relação ao tema. Todas foram unânimes em afirmar o avanço que se tem, principalmente comparado à gestão anterior, mas isso não significa que todas as pautas estão ou devem ser atendidas. Vamos ouvir agora essa discussão na reportagem.
2: O 8 de março, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, se apresentou neste ano em uma conjuntura histórica. Após o mandato inteiro do governo de Jair Bolsonaro, marcado por ataques aos direitos das mulheres, o início do governo Lula traz agora uma atmosfera de esperança. A nova gestão também inspira confiança para os movimentos de mulheres a despeito dos limites impostos pela conjuntura política e as estruturas patriarcais. O clima de alívio se construiu a partir dos acenos feitos pelo petista desde a campanha eleitoral no ano passado. Também se deu com o anúncio do pacote de 25 medidas e programas em prol das mulheres feito neste 8 de março. Entre as políticas estão a criação do Dia Nacional Marielle Franco contra a Violência Política de Gênero e uma linha de crédito com taxa menor para agricultoras ou empreendedoras. Além disso, foi lançado o programa Dignidade Menstrual para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Já é um consenso entre estudiosos e ativistas que o momento atual representa progressos por um lado, mas por outro implica em limites. Nessa linha, a professora Flávia Biroli, da UNB, a Universidade de Brasília, avalia que os avanços devem ocorrer diante de um quadro desvantajoso. De acordo com a pesquisadora, será preciso lidar com os limites impostos pelo capitalismo e pelo Estado patriarcal.
7: Não é só pelo lado estrutural do capitalismo, né, que nesse momento atual ele restringe a capacidade estatal em muitos sentidos, mas é também porque há uma atividade em vários espaços sociais e políticos que se apresenta com o objetivo de bloquear pautas igualitárias e de reverter avanços nesse sentido.
2: Outro desafio, segundo a especialista da UNB, é o avanço da extrema-direita.
7: E a gente tem que entender que esses grupos aprenderam, eles aprenderam a fazer política nesses últimos anos. A extrema-direita hoje é uma realidade do país, é uma realidade com a qual a gente lida, não é o conservadorismo antes. De antes, não é a visão liberal, neoliberal de antes, né? é uma extrema-direita organizada que tem diferentes é, é, formas né, de ativar políticas anti-igualitárias, anti-direitos humanos na sociedade e nos espaços institucionais, por exemplo, como o judiciário.
2: Maria Silvia Aparecida de Oliveira, coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do G10 Instituto da Mulher Negra, vê ainda mais dificuldades. Ela lembra que o país elegeu um congresso hostil a pautas de proteção e promoção dos direitos das mulheres. Para a ativista, há uma expectativa de melhora, mas é preciso haver um trabalho forte de convencimento diante de um parlamento basicamente de direita. Mesmo assim, Silvia acredita que é possível reverter os retrocessos por meio do esforço do novo governo, apesar do baixo orçamento imposto pela gestão passada.
8: Esse novo governo fez aí o que eles chamam de revogaço, né? Uhum. É, revogou uma série de decretos, de normas, de portarias, né? E, e, e isso nos ajuda também a tomar fôlego para pensar quais serão os próximos passos, né? para que a gente possa é, reivindicar para o, o novo governo uh, as pautas mais importantes para as mulheres negras. Uh, uhum. Para as mulheres, de uma forma geral, né? e, e nós, movimento de mulheres negras, que somos hoje um movimento político autônomo, né? uhum. também podemos levar as nossas, levar as nossas pautas para esse novo governo.
2: Já a educadora Analba Brazão Teixeira destaca que há somente um caminho para a superação das barreiras contra as pautas das mulheres. Para ela, que integra o SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia de Recife, a saída passa pelo diálogo aliado ao enfrentamento. Teixeira afirma que derrotar Jair Bolsonaro nas urnas foi uma grande conquista, mas não significa a resolução de todos os problemas. A educadora defende que o momento deve ser aproveitado para implementar mudanças mais profundas, como a descriminalização e regulamentação do aborto. E mais, a demarcação de terras indígenas, redistribuição de terras, construção de moradias, valorização do salário mínimo e pleno emprego.
8: Porque para a gente, a demarcação das terras indígenas é uma pauta feminista. O genocídio do povo negro é uma pauta feminista. Então, todas essas lutas para a gente também é uma pauta feminista. A gente vai para lá, para esse movimento, para trazer essa perspectiva feminista, para trazer é, as questões das mulheres nesses lugares. Né? Quando a gente faz uma luta, como aqui, mesmo em Pernambuco, a gente está nessa, nessa luta. Quando acontece, por exemplo, um desabamento a questão das chuvas a gente está lá colocando e botando na luz vamos dizer assim a questão do racismo ambiental por exemplo né e trazendo também a questão de que nesses espaços nesses lugares a maioria das pessoas que são afetadas são mulheres são mulheres negras são são a população pobre né então a gente tenta fazer essa articulação do, do da questão das mulheres com a questão racial com a questão de classe, é, né? de classe né, de classe, então é uma luta que precisa ser articulada. A gente, a gente tem que pensar, ter o um pensamento antissistêmico né, na nossa luta.
2: Teixeira defende uma abordagem interseccional dos problemas que afetam a realidade brasileira. Heloísa Buarque de Almeida, professora de Antropologia e Gênero na Universidade de São Paulo, concorda com essa tese. A pesquisadora do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença afirma que não há mais como fazer política sem esse tipo de abordagem.
7: A abordagem interseccional
0: é fundamental, né? É fundamental, não tem mais como fazer política sem isso. Então, é, é, e é muito possível a gente fazer, é, agora, é um dilema, é complexo, etc e tal, mas eu acho que, assim, é fundamental você ter, o fato de você ter, no, isso que eu falei no começo, né, no começo da entrevista, um executivo que está preocupado em ter essas pessoas lá, em ter mulheres negras, em ter mulheres indígenas, ter pessoas de camada trabalhadora, né, ter pessoas negras importantes nos cargos, e, isso faz toda a diferença. Então, primeiro, sim, isso faz toda a diferença, e é preciso manter esse tema na pauta, porque exatamente isso, se você coloca só mulheres muito de elite, é muito fácil esquecer de todos os temas.
2: Almeida acrescenta que esses temas são transversais e podem unificar as mulheres em torno de certas pautas, assim como podem unificar homens e mulheres brancos e negros. Para a pesquisadora, a luta não é só por uma boa política – mas também por considerar a diversidade social e ter efeitos para todo mundo. Segundo ela, ter assistência integral de saúde é fundamental e o SUS, por exemplo, tem um modelo universal, porque é parte de uma política interseccional que reconhece a diversidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: No site do Brasil de Fato foi publicado um artigo escrito pela professora e pesquisadora Márcia Oliveira. Ela atua na Universidade Federal de Roraima. A gente queria comentar um pouquinho sobre o texto, porque, sinceramente, seria muito bacana se todo mundo tivesse acesso e contato com esse artigo. Márcia Oliveira pontua, de forma direta e objetiva, as verdadeiras heroínas que o Brasil não cultua, mas deveria. São lideranças indígenas que atuam na Amazônia e lideram uma luta ancestral cada dia mais urgente, que é a manutenção da floresta de pé e o respeito à cultura dos povos tradicionais que vivem nela. Alessandra Korap Munduruku, Marcivânia Sateré, Joênia Uepchana, Tixai Suruí e Arciléia Arapium são alguns exemplos dessas mulheres nomeadas pela pesquisadora. Marcia Oliveira também lembra de mulheres não indígenas, mas que são aliadas nessa luta, como Dora Stang, em memória, e a jornalista Eliane Brum. Quem puder, o artigo está publicado no brasildefato.com.br. É só ir na nossa página e procurar pelo nome do texto. É uma homenagem às guardiãs da floresta e defensores da Casa Comum. Tem outro convite para a gente fazer para a nossa audiência. É a iniciativa Tenda das Candidatas, que está com inscrições abertas até amanhã. O projeto funciona como uma mentoria para mulheres que querem entrar na política. São 10 aulas, todas online e de graça. No conteúdo previsto estão temas como o funcionamento do sistema político do país e as diversas formas de participação. Além disso, o projeto vai oferecer orientações sobre as habilidades necessárias para a atuação em uma campanha política, Vamos saber mais da iniciativa e como participar com Douglas Matos.
9: O projeto social Atenda das Candidatas está com inscrições abertas para um curso gratuito que vai oferecer apoio e orientação a mulheres que pretendem entrar na vida política. A iniciativa tem como foco mulheres de 18 a 21 anos com aulas remotas. Pelo menos 60% das selecionadas serão mulheres negras, 10% quilombolas, 10% indígenas e 10% com deficiência, além de 10% para o público LGBTQIA+. O treinamento vai ter 10 aulas online e vai abordar temas como o funcionamento do sistema político do país e as diversas formas de participação. Além disso, vai oferecer orientações sobre as habilidades necessárias para atuação numa campanha política, a tenda das candidatas foi criada em 2020, com o objetivo de combater a baixa representatividade feminina na política brasileira. O projeto já teve contato com quase mil candidatas em formações anteriores. A professora Thaís Pacheco, a Thaís da Quebrada, foi uma delas. Liderança comunitária da Vila Bela, na região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, Thaís se candidatou pela primeira vez a um cargo público nas eleições de 2022, depois de fazer o curso. Não foi eleita, mas conquistou expressivos 17.997 votos na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa Paulista pelo PT.
10: Nós, na realidade, tivemos uma grande vitória. A gente conseguiu... É, mandar a nossa mensagem. Os nossos votos foram votos assim, que exigiram é, pouco recurso de fundo para a gente conquistar e isso é muito significativo. Né, tem candidaturas que recebeu, sei lá, dez vezes mais recursos e que não teve um terço do resultado que a gente
9: teve. Thaís destacou alguns pontos da formação oferecida pelo projeto, com apoio psicológico, instruções sobre editais, cursos de marketing de campanha e orientações sobre a busca de alianças para as candidatas.
10: O trabalho da tenda é fundamental, né, porque durante uma campanha é, periférica, né? durante uma campanha que não tem é, muitos recursos, não diferente do que outras mulheres passam, a gente também sofreu inúmeras violências. né. E a tenda deu um suporte para a gente nesse momento, tanto para a gente saber como se articular politicamente, tanto pra gente. Aprender como que a gente trata as documentações para fazer tudo da maneira correta.
9: A professora pretende permanecer na vida política. O próximo passo é se candidatar a vereadora da capital paulista em 2024 e recomenda às mulheres que se enquadram nos critérios que participem do curso.
10: Lá é um espaço de construção de conhecimento, é um espaço de diálogo, é um espaço de trocas. E com certeza a gente sai tendo uma visão política fortalecida do nosso papel. De qual é o nosso papel na política, né? Que o nosso papel é muito, muito importante. Tentam nos invisibilizar, né? E ter essa consciência que isso acontece o tempo todo. E que sim, acontece
9: na política, é importante. E só acontece isso porque somos potentes. As inscrições para a resenha política da Tenda vão até o dia 14 de março no site atendadascandidatas.org. Repetindo, atendadascandidatas tudo junto.org. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com
1: reportagem de Felipe Mendes. Locução Douglas Matos. Hoje as mulheres constituem 43% da pesquisa acadêmica brasileira. O dado foi revelado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Segundo a entidade, em 10 anos elas serão a maioria dentro da área. Vamos saber mais na reportagem de Janine Sato, da Rádio Nesp.
11: Um estudo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico revelou que as mulheres constituem 43,7% dos pesquisadores científicos no Brasil e que elas vão superar o número de homens pesquisadores dentro de uma década. No mundo, a presença delas é de 30% segundo a ONU. A Sociedade Brasileira, para o Progresso da Ciência, realizou uma live sobre o papel delas no desenvolvimento científico. Anita de Souza Silva, graduada pela Universidade Federal de Sergipe, foi uma das vencedoras na quarta edição do Prêmio Carolina Boris Ciência e Mulher. E a pesquisa foi voltada ao diagnóstico da leishmaniose no sertão brasileiro.
12: Esse projeto ele foi realizado durante a pandemia, é, tivemos algumas dificuldades do, durante a realização e durante a tabulação dos dados a gente analisou a percepção da comunidade de uma forma geral não separamos aí a percepção de homens e mulheres mas já existem trabalhos que mostram que as mulheres elas têm mais cuidado em relação às práticas de saúde e de conhecimento quando comparado aos homens e em, eu queria fazer um comentário em relação ao Dia Internacional das Mulheres que ao longo do, dos anos a gente vê que as mulheres elas estão cada vez mais envolvidas em pesquisa, em inovações, e, e meu desejo para o Dia das Mulheres é que cada vez mais essas mulheres elas conquistem esse, esses espaços, seja nas ciências ou em outras, outras áreas, e que a gente possa estar empoderando aí as próximas gerações.
11: Um relatório vir, intitulado A Jornada do Pesquisador Através de Lentes de Gênero, divulgado em 2020, envolveu 15 países, incluindo o Brasil. E mostra que, apesar da participação feminina nas ciências exatas esteja aumentando, a desigualdade permanece, quando o assunto são publicações, citações, bolsas concedidas e colaborações. A estudante Amanda Ribeiro Machado, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, foi ganhadora do prêmio da SBPC na categoria Ensino Médio com um projeto sobre desenvolvimento de celulose bacteriana a partir dos resíduos do processamento da uva. Ela comentou na live das Mulheres e Meninas na Ciência qual é a motivação de investir na carreira de pesquisa. É, eu comecei
9: a fazer pesquisa no nono ano de ensino fundamental, então no último ano de fundamental, e a partir dali eu descobri o amor da minha vida, que são os projetos científicos. E desde então eu não quis parar com isso, eu descobri que o laboratório é um dos lugares que eu mais amo no mundo, é meu, eu digo que é o meu lugarzinho de paz, então eu amo tudo isso que envolve a ciência e tudo isso que a gente pode construir com ela. A ciência, é, então eu estou no último ano ensino médio, então mais ou menos cinco anos eu faço projetos de pesquisa e isso mudou minha vida de uma forma... É quase que absurdo, assim, porque eu tenho uma percepção de mundo totalmente diferente e eu me enxergo de uma outra maneira. Isso ajudou no meu desenvolvimento como estudante, como pessoa e como mulher e como menina. Então, a minha motivação para a pesquisa é poder fazer a diferença no mundo, fazer a diferença na minha comunidade e continuar mudando a minha vida e talvez mudando a vida das pessoas
11: que estão ao meu redor. A live na íntegra sobre mulheres e meninas na ciência está disponível no canal do YouTube da SBPC. Janice Sato, Rádio NESP FM.
1: Outro dado relevante divulgado nessa semana foi pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão ligado ao Ministério da Educação. Olha só que interessante, quase 59% dos estudantes universitários do país são mulheres. Quando o recorde é feito na área de exatas, o número de mulheres matriculadas cai para 41%. Uma das principais promessas de campanha do então candidato Lula era a retomada da campanha de vacinação. A aposta nesse tema tem muita justificativa. Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando uma queda expressiva e preocupante nos índices de vacinação. Um dos casos mais críticos, sem dúvida, é a poliomielite, doença considerada erradicada no país, mas segundo especialistas pode ressurgir a qualquer momento por conta dos baixos números de vacinação. O Brasil sempre atingia a marca de 95% da população protegida. Recentemente, o índice tem batido na casa dos 70%, quase 60%. Situação semelhante com a do sarampo, mas nesse caso a doença já voltou. Ela chegou a ficar erradicada por três anos, mas em 2018, novos casos foram registrados. E além de tudo isso, a Covid, né? doença que mais preocupou nos últimos três anos, e mesmo hoje estando em uma situação controlada, ainda é preciso ter muito cuidado, principalmente manter o índice de vacinação alto. O Ministério da Saúde conversou com o Brasil de fato e confirmou que todas essas vacinas são prioridades. As campanhas do Brasil vão voltar, afirmaram para a nossa reportagem. Segundo a equipe do Ministério, campanhas nas escolas vão ser retomadas e essa é uma das principais apostas. Vamos conferir mais informações com Douglas Matos, no Repórter SUS de hoje.
5: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
1: O início
9: da aplicação das vacinas bivalentes contra a Covid-19 no fim de fevereiro deu o tom do que será o Programa Nacional de Imunizações no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O país deve voltar a ser uma referência na aplicação de imunizantes contra diferentes tipos de doenças. Após um período de apagões na vacinação durante o governo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde, chefiado por Nísia Trindade indicada por Lula para o cargo, garantiu contratos para reposição de diferentes estoques, como os da vacina pediátrica contra a Covid. A chefe da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, explicou que o Movimento Nacional pela Vacinação prevê ações em muitas frentes. Após a imunização dos grupos prioritários, por exemplo, a vacina contra a Covid vai ser aplicada também em crianças em idade escolar dentro das próprias instituições de ensino.
0: Nós vamos ter ação nas escolas também da vacinação contra a Covid, depois nós teremos a vacinação contra a influenza em abril e em maio a gente começa uma campanha focada nas escolas, mas já focada na poliomielite e no sarampo, mas olhando o cartão da criança, né, ou cartão de vacinação, de forma ampliada, para que a gente identifique outras vacinas que estão em atraso e que precisam, então, ser colocadas em dia. As
9: ações serão realizadas com diversos focos ao longo do ano. Para o segundo semestre está prevista, por exemplo, a mobilização para as imunizações contra o HPV com público-alvo pediátrico e adolescente. Essa vacina tem um papel importante na prevenção do câncer de colo de útero. Etel Maciel destacou ainda a parceria com o poder público dos municípios para garantir maior capilaridade nas ações. Isso porque o SUS é integrado e cabe às prefeituras organizar a ponta da atuação. Nesse caso, lembra Maciel, a aplicação efetiva das vacinas.
0: Nós estamos conversando no, no Conselho dos Secretários Municipais de Saúde para que haja uma sensibilidade de ampliação desses horários. Mas a vacinação é feita né, pelos municípios e nós, então, estamos conversando né, com os nossos parceiros nos municípios, os secretários municipais, para que a gente também possa ofertar a vacinação em horários que não são horários de trabalho, né? sábado, é, horários estendidos, porque isso também é um importante estímulo e ampliação né, de acesso para a garantia da vacinação.
9: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação
1: em São Paulo. Locução, Douglas Matos. O Bem Viver agora te convida para uma aula de botânica e genética. Mas relaxa que nem precisa pegar o caderno nem nada. Só aumenta o volume que a aula é boa. Quando a gente fala em melhoramento genético, normalmente já nos vem na cabeça o tal dos transgênicos, né? Mesmo quem não sabe muito do assunto tem noção que é algo muito utilizado pelo agronegócio e tem relação com o uso de agrotóxicos, né? Pois é, na aula de hoje, quer dizer, no programa de hoje, a gente vai desconstruir essa ideia. Mas por que isso? A gente está falando de tudo isso por conta de uma experiência de enorme sucesso realizada no interior de Pernambuco. estudantes do Instituto Federal do Estado desenvolveram uma batata doce biofortificada. O nome assusta, mas na prática, significa que esse alimento passou por uma série de processos para ficar mais rico em nutrientes. Mas nada de alteração genética artificial e essas coisas que a transgenia tanto faz. Foi apenas um processo de cruzamento entre variedades selvagens da batata doce com maiores concentrações de nutrientes. E o principal objetivo dessa iniciativa é incrível. A ideia é que as ramas biofortificadas sejam distribuídas para famílias produtoras, Assim, melhorando o plantio desses grupos, combatendo a fome e gerando renda. Quem achou interessante essa história pode deixar o volume alto e vamos conferir agora o Alimento à Saúde de hoje, com Rosana Maria. Que aproxima vivente.
2: Comece agora o Alimento à é Saúde.
9: Você já ouviu falar em batata doce biofortificada? Alimentos biofortificados são aqueles obtidos por meio da seleção e cruzamento entre variedades selvagens. E é aí que está o diferencial, porque essa manipulação garante mais concentrações de nutrientes, como por exemplo, um maior teor de ferro, zinco e vitamina A. Diante de tanta riqueza nutricional, essa batata está sendo usada como estratégia para a redução da pobreza extrema em Pernambuco. A ideia foi desenvolvida no Instituto Federal do Sertão Pernambucano e apresentada durante o último encontro do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Estado. O evento ocorreu na Escola Paulo Freire, em Caruaru, e reuniu professores e especialistas que explicaram como funciona o projeto de distribuição de ramas da batata doce biofortificada, intitulado Nas Ramas da Esperança. O projeto não surgiu agora. A iniciativa, na verdade, começou em 2010 e, depois de um ano, surgiu a aprovação de um edital de combate à extrema pobreza, como explica o professor Herb Sintra.
13: A ideia que a gente distribua as ramas de batatas para o máximo de, organi de organizações o máximo de assentamentos que a gente puder como forma de estratégia da superação da pobreza extrema e até mesmo de fortalecimento da agricultura familiar né? então esse projeto ele tem um caráter ah, de pesquisa mas tem um caráter muito mais extensionista então o nosso objetivo na distribuição desses alimentos é fazer com que a, a, o agricultor lá na ponta ele produza e consuma também ah, a gente quer que é, esse alimento faça parte da rotina, da dinâmica de vida do agricultor para que ele possa se enriquecer.
5: De
9: acordo com o professor, em um ano de projeto já foram distribuídas mais de 100 mil ramas da batata biofortificada. A variedade dessa batata foi desenvolvida pela Embra Portaliças, Herbicintra destaca que o trabalho nas comunidades se dá a partir da divulgação do banco de germoplasma para os assentamentos e lideranças dos movimentos. E o principal, que o alimento seja estabelecido para erradicar a pobreza nutricional entre as famílias de pequenos agricultores em situação de vulnerabilidade.
13: Nós temos um problema muito sério hoje no Brasil. Dados recentes publicados apontam para mais de 125 milhões de brasileiros que sofrem de insegurança alimentar. Então eles não conseguem fazer as três refeições diárias. Temos um número superior a 30, é, 33 milhões vivendo em condição de pobreza. Então um alimento biofortificado rico em vitaminas e minerais traz não apenas a, a saciedade, né? não é apenas você se alimentar. Ele traz os nutrientes necessários para que você tenha um bom crescimento, um bom desenvolvimento.
9: As mudas são distribuídas no tamanho ideal para que o produtor faça o canteiro, a irrigação, todas as semanas, é a mais recomendada pelos pesquisadores, mas já tem testes que apontam a possibilidade da irrigação ocorrer em intervalos de até 15 dias, a partir de 30 dias da rama plantada. Sintra explica que, por ser uma variedade biofortificada, ela apresenta resistência a pragas e doenças, além de uma necessidade de irrigação menor. Ainda segundo o especialista, outra vantagem é a produtividade desse tipo de batata.
13: Os primeiros resultados que nós, nós apuramos lá no Vale do São Francisco apontam para a gente uma produtividade 3, em média três vezes maior do que a produtividade nacional. Né? No Brasil você tem uma média de produtividade que gira em torno de 12 hectares, 12 toneladas por hectare. Nós estamos tirando entre 30 e 35 toneladas por hectare. Então, além de toda essa riqueza de vitaminas que ela traz, você ainda tem um volume de produção muito maior. É, faz com que, além de enriquecer a dinâmica de alimentação dos agricultores, você tenha um excedente de produção para gerar comercialização, é, para gerar um benefício direto de melhoria da qualidade de vida dos agricultores.
9: O professor Rodolfo Feitosa é o responsável por articular, junto com as comunidades, formas de que a produção chegue da melhor
6: maneira possível. A gente vai construindo essa, essa atmosfera que já é presente os movimentos sociais, de respeito à natureza, de preocupação com o meio ambiente, mas a gente fortalece ainda mais isso com técnicas de aplicação é, palpáveis ali a eles, que vão dar condições produtivas né, e uma maior, uma maior valorização
9: daquele universo social produtivo. De acordo com o professor Feitosa, a comunidade tem uma aceitação muito boa. É muito prazeroso
6: como é, a gente consegue tocar as pessoas com esse projeto. É né? um alimento que é muito tipo do Nordeste, mas que agora a gente já está vendo colegas do Pará pedindo, pessoal de, de outras, outras regiões já movimentando a gente para que a gente doe essas ramas. Porque ele, ele cria na, na comunidade geralmente essa... Essa, essa empatia direta porque é um alimento comum para eles. E aí quando a gente mostra que aquele alimento que é tão comum, ele pode ser ainda mais sofisticado nutricionalmente, pode trazer outros benefícios a, a, além daqueles convencionais. Então aí a comunidade fica encantada. Né?
9: O professor Feitosa acrescenta que outra característica importante do projeto é entender e respeitar os limites e as potencialidades de cada local, visualizando chances de articular a produção da batata doce biofortificada para expandir o combate à fome no maior número de áreas possível. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rosana Maria, em
1: Pernambuco, Recife. Locução, Douglas Matos. E agora, para encerrar o bem viver de hoje, chegou aquele momento de ouvir a palavra de Mouser Benedito. O nosso colunista é sem dúvida um dos maiores contadores de causos do país. E é impressionante como toda semana tem história nova e nunca repete. Para hoje, Mouser trouxe uma reflexão extremamente pertinente, viu? É respeito de cidades que mudam de nome. E mais, mudam para pior. Tu conhece algum caso, por exemplo? Moza conhece alguns e trouxe pra gente as melhores histórias e mais inacreditáveis. Vamos saber agora na coluna de Moza Benedito. Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito,
3: escritor, geógrafo e contador de causas.
14: Eu implico muito com cidades do povoados que mudam de nome geralmente mudam para pior. Tira um nome interessante e coloca um sem graça, muitas vezes homenageando algum político qualquer, uma família que manda no lugar, coisas por aí. Em Goiás, muitas cidades têm a terminação Lândia, homenageando alguém. Uma delas, eu até poderia brincar, que é minha homenagem. O povoado Barreirin, quando se tornou cidade, passou a se chamar Mousarlândia, homenageando seu fundador, que é claro que não sou eu. O certo é que poucas vezes muda para nomes interessantes. É o caso de um povoado de Goiás que antes tinha um nome curioso, Paletó Rasgado. Entre as versões para explicar esse nome, tinha a história de um viajante que parava sempre para descansar debaixo de um piquezeiro e difundrava um o Paletó Velho nele. Virou ponto de referência e deu o nome ao povoado. Mas quando passou a cidade, mudaram para um nome até interessante, Santa Rita do Novo Destino. A única complicação é que não dava para escrever o nome inteiro nas placas de carro, tinha que resumir. Um amigo que mora em Brasília, o Juarez, nasceu lá num distrito que antes se chamava Capão Verde, mudou para o nome Verdelândia. Ele tem boas lembranças e conta muitas histórias dali. Uma delas é de que, quando era criança, seu pai, chamado Walter, era um dos poucos que tinha um rádio. Na época, existia uma emissora de rádio no Rio de Janeiro que dava a hora certa de um em um minuto. No intervalo tinha comerciais curtos e curiosidades, tipo A ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, você sabia? A rádio relógio pegava quase que no Brasil inteiro. Era muito comum as pessoas ligarem nela para saber a hora certa. Um homem chamado Manézinho da Cassimira passava sempre lá para ouvir a rádio relógio, para saber a hora certa. Não sei para quê, porque lá o tempo corria devagar. Um dia o Manézinho passou lá e conversou bastante com o seu Walter e ia saindo sem perguntar as horas. O seu Walter falou com ele, você não vai querer ouvir a hora certa no rádio, Manézinho? O homem ficou meio sem jeito e falou, desculpe, seu Bart, não quero não. O Paulão comprou um rádio novo, eu acho que o rádio dele dá a hora mais certa do que o teu. E foi a, a casa do Paulão, a uma légua de distância, para ouvir a rádio relógio no aparelho que julgava mais confiável.
3: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador
1: de causos. O Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, terça-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas rádios retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia,